0: Und diese Holzbaracke hatte einen kleinen Aufgang und da sind wir kleine Stöpsel, der früh immer hinaufgetrappelt. Und an dem Aufgang ist eine Türe gewesen, die in das Innere geführt hat. Und in dieser Türe stand raumfüllend die Kindergartentante.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Mein heutiger Gesprächspartner ist Josef Weimann. Josef Weimann kam 1945 in Seefeld zur Welt und verbrachte aufgrund der Fliegerangriffe auf Innsbruck einen Teil seiner Kindheit in Brandenburg. Im Gespräch erzählt uns der pensionierte Gefäßchirurg über seine Kindheitsjahre, seine Schulerinnerungen und auch über sein Medizinstudium in Innsbruck absolvierte. Darüber und noch mehr
0: hören Sie jetzt in der Folge. Mein Name ist Josef Weimann. Selber nenne ich mich gerne Sepp Weimann. Geboren bin ich im März 1945 in Seefeld. Zurzeit bin ich aktuell Seniorstudent für Geschichte und Kunstgeschichte. In meinem erlernten Beruf war ich 27 Jahre lang an der hiesigen Chirurgischen Klinik der Universität Innsbruck als Gefäßchirurg tätig, zuletzt auch als kommissarischer Leiter der Abteilung.
1: Du hast gesagt, du bist in Seefeld geboren. Jetzt bist du natürlich, also ich kenne dich natürlich als Innsbrucker und, und immer als Innsbrucker hast du deine Kindheit dann in Innsbruck verbracht oder war es dann auch in Seefeld? Oder warum überhaupt Seefeld, fangen wir mal so an?
0: Es war damals so, dass die Kriegsereignisse in den letzten zwei Jahren, wir wissen ja, dass es am 15. Dezember 1943 den ersten großen Bombenangriff auf Innsbruck gegeben hat, wo auch meine Großmutter mütterlichseits in der Maximilianstraße im Haus nahe der wurde, ins Leben gekommen ist, weil sie war gehbehindert und konnte nicht mehr den geretteten Luftschutzkeller erreichen. Damals sind ja, glaube ich, 156 Innsbruckerinnen und Innsbrucker zu Tode gekommen, darunter eben auch meine Großmutter. Und dann erfolgte genau auf äh, den Jahrestag, damit die Innsbrucker Bevölkerung offensichtlich ja erinnert wird, Uh, wo es lang geht von Seiten der Alliierten. Der zweite Angriff, da war die Bevölkerung aber schon vorbereitet und so waren trotz einer höheren Bombenlast, uh, die abgeworfen wurde, die Anzahl der Toten nicht so groß. Wie dem auch sei, es hat damals in Kreisen der Klinikleitung die Überlegung gegeben, die dann schlussendlich realisiert wurde, aus Sicherheitsgründen, die Geburtshilfe zu extraterritorialisieren, sprich, also aus der Klinik auszulagern. Und da bot sich in Seefeld eine äh, nördlich des äh, Seefeld südlich des Seefelder Sees gelegene Pension an, die sogenannte Wald, 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 Waldhaus oder Waldheimat, mhm. wie es geheißen hat. Und die wurde dann seitens der Universitätsklinik Innsbruck Gynäkologie und Geburtshilfe sozusagen beansprucht auf längere Zeit. Daher ist es ganz interessant zu verfolgen, dass in den Jahren 1944 und 1945 viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker in Seefeld zur Welt gekommen sind. Das hat da seinen Ursprung. Interessante Sache auch aus zeitgenössischer Sicht, dass die Tiroler Tageszeitung, ich glaube, es war in den Jahren um 2000, einmal mhm. ein von sich aus, ein, ein sozusagen ein Treffen, der in sehr viel Geborenen veranstaltet hat und da waren, glaube ich, fast 3000 Leute anwesend, weil es waren doch äh, geburtenstarke Jahrgänge, 43, 44 und 45.
1: Weil du das Treffen erwähnt hast von der TT, wo 3000 Menschen.
0: Ungefähr, hast du, ja. ungefähr, ja.
1: Das heißt, war das, ist das, das war in, in, Seefeld. in Seefeld. Und du bist natürlich einer der Teilnehmer ja, gewesen. Ja. Hast du Menschen gekannt, aber nicht gewusst, dass die aus also auch Seefelder geborene sind? Oder, oder wie kommt ja, natürlich. das denn? Das ist ja ein ja, großer Andrang, oder?
0: Ja, natürlich. Es war ein Malz, wenn man so schön sagt, ein Malz Hetz, ein <lacht> Und man hat äh, Menschen getroffen, die man kannte. Einfach weil man sich in Innsbruck halt natürlich irgendwie... Äh, doch kennt, von denen man aber nicht wusste natürlich, dass sie mhm. erstens, äh, welcher äh, Geburtsjahrgang sie waren und zweitens eben, dass sie deswegen auch in Seefeld zurückgekommen sind. Dann darf ich fortfahren mit meiner Kindheit. Es okay. ist alles sehr hochinteressant, nämlich aus zeitgeschichtlichen Aspekten heraus. Es war ja dann so, das natürlich ein Mordsandrang war auf diese Betten der Gebärenden. Und meine Mama hat also, glaube ich, musste am zweiten, dritten Tag schon halbwegs, dass sie noch halbwegs beisammen war und zu Kräften gekommen ist. Da wurde sie also versucht, Platz zu machen für die Nächste. Und dann war die Situation aber so, dass meine Familie aus Sicherheitsgründen die Landverschickung war der Kinder. Und der jungen Familien. Und deswegen ist meine Mutter, hat mich zusammengepackt und ist, glaube ich, zwei, drei Wochen später mit mir schon nach Brandenburg gezogen. Da ist man einfach zugeteilt worden. Ja, hat man irgendeine Familie bekommen am Land, im unteren Tal oder oberen Tal oder wo auch immer. Das ist von den Behörden erfolgt. Und da wurde meine Mutter dann nach Brandenburg zugeteilt. Und da habe ich dann von Sommer 1945 bis Sommer 1947 meine Kindheit verbracht, meine ersten zwei Jahre. Es war ein großes Glück, das wir gehabt haben. Wir haben in einer sehr netten Bauersfamilie Unterschlupf gefunden. Ganz unheimlich hilfsbereite, nette Leute mit dem typischen Brandenberger Name Rupprechter. Der Familienvater war Holzarbeiter, damals hatten ja die Bundesforste noch riesige Besitzungen, die bis zur bayerischen Grenze reichten und wo also die Brandenburger Bevölkerung zum Großteil Arbeit fand. Es ist ja mehr oder weniger bekannt, wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Mhm. Zuhörerinnen werden sich vielleicht noch erinnern, dass es bis in die 60er Jahre die doch relativ bekannte Brandenberger Drift gegeben hat. Das war ein Ereignis, das zweimal im Jahr stattgefunden hat und wo die ganzen Bäume, die man in den Forsten im Wald, der sich bis zur bayerischen Grenze ausdehnte, gefällt hat. Die hat man in einem riesengroßen, ja, riesengroßen, großen Stausee, der hat den Namen Erzherzog Johann Klause gehabt. Und diese Erzherzog Johann Klause, die wurde dann aufgefüllt und wenn die Klause voll war, dann hat man die Tore der Klause geöffnet und die berühmte Brandenburger Drift ging los. Es war ein Riesenspektakel, besonders dann ab den 50 Jahren, wie langsam der Fremdenverkehr wieder eingesetzt ist, also Ende 40er, haben sich das viele Leute also dann nicht entgehen lassen, das zu beobachten. Und die ganzen Baumstämme sind dann den Weg über die Brandenberger Arche, durch die berühmte Kaiserklamm hinaus bis zum Inn. Und am Inn war die sogenannte Lände in Kremsach. Und da sind äh, die äh, ein riesengroßes Areal, so wo man es vorstellen musste, so wie Piers, an einem Hafen, wo man dann einfach die Baumstämme an Land gezogen hat von der Auche heraus und sie dann weiter, entweder mit dem Zug oder dann, ich weiß nicht, ob es da den Schiffverkehr noch gegeben hat, ich glaube ich nicht. Glaub nicht mehr mehr, glaub, ne, glaub eher mit dem Zug, ja. dann transportiert worden sind. Weil Holz war ja einer der Hauptexportartikel von Tirol. Und das war also der Vater der Familie, wo wir untergekommen sind, der Herr Rupprechter, der Heinrich Ruprechter. Und die Frau, das war die Paula. Und das war einfach eine Hausfrau. Die haben natürlich auch eine Landwirtschaft gehabt. Und wie es so war, der Hein, wie er geheißen hat, ist am Montag in der Früh ins Holz, wie man gesagt hat, gegangen. Und am Samstag, zum Mittag sind sie dann wieder gekommen, mit, mit einem alten Lastwagen hin und her transportiert. Und die Paula war also daheim, hat sich um die Landwirtschaft gegründet. Viecher haben es keine gehabt, ein paar Händen und ein Imkerstand. Und das war alles. Und das war für die Paula natürlich auch sehr fein, dass sie ein bisschen Ansprache gehabt hat. Sie hatte damals noch keine Kinder, die sind erst Ende der 40er Jahre gekommen. Und so hat meine Mutter und die Paula eigentlich in trauter Einsamkeit die Zeit da drinnen verbracht. Dann im Jahr 1947 sind wir dann zurückgekehrt, wie also die Situation sich auch von der Aufarbeitung der Nachkriegsereignisse, wir wissen ja, wie es 1946 ausgeschaut hat und zugangen ist und es hat sich einfach alles etablieren müssen und 1947 war es auch dann von der Wohnungssituation her, dass wir also nach Innsbruck zurückkehren konnten, also meine Mutter und ich wir haben nämlich von der Diözese Innsbruck eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen und zwar in jenem Haus in der Wilhelm-Kreisstraße 4, wo jetzt die Wirtschaftskammer drin ist. Mhm. Dieses Haus hat bis in die ich glaub, bis in die äh, äh, 70er 80er Jahre des äh, äh, letzten Jahrhunderts der Kirche gehört der Diözese und dann oder was noch später, ich glaube es war später, Nein, sie haben es genau erst später sein. verkauft. Nein, es war später, es war wesentlich später, erst um, um die 2000er, 2000er, Jahre herum ist es verkauft worden, und, und zwar an den Wirtschaftsbund, und der hat es dann für seine eigenen Zwecke benutzt. Es hat aber früher die Äzesse gehört, und wir waren also im zweiten Stock in der Wilhelm-Kreisstraße 4. Ich hatte, um da gleich weiter vorzufahren, den kürzesten Schulweg, den es <lacht> überhaupt gegeben hat, denn genau vor der Haustür, war die Gilmstraße und ich bin dann in die Gilmschule, in die Volksschule gegangen, die Gilmschule, die jetzt das ja mehr oder weniger bekannte Innsbrucker Sitz wohl ja. beherbergt. Und zwar im Erdgeschoss, wenn man hineingeht bei der Türe, in diesem spätgotischen Gebäude, genau im Erdgeschoss rechts von der Türe war mein Klassenzimmer.
1: An die Schulzeit, Volksschulzeit in der Kinderschule, gibt es da noch irgendwelche einprägsamen Erinnerungen?
0: Da gibt sehr viele einprägsame Erinnerungen. Die einprägsamste ist unser Da muss ich fast sagen, Lehrer. Ein Außerferner mit dem Namen Singer natürlich. Und zwar aus dem unteren Lechtal, aus Nesselwengle. Der wirklich eine Seele von einem Menschen war und uns allen sehr, sehr viel beigebracht hat mit dem Erfolg, dass damals ich glaub nicht, ich weiß nicht wie viele wir waren, ich glaube wir waren ca. 30 Erstklassler und davon sind, man höre 15 ins Gymnasium gekommen. Es war für damalige Verhältnisse außergewöhnlich und das spiegelt natürlich nicht nur den hohen Intelligenzprozent der Schüler wieder, <lacht> 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 sondern auch die Qualität des Lehrers. Das ist ja bitte unbestritten. Ich darf sagen, das ist vielleicht auch interessant, wir haben damals noch die Schiefertafeln mit Kreide gehabt. Erst ab 1953 hat sich's sich dann eingebürgert, dass man also generell Hefte hatte. Ja. Man brachte nicht sagen, dass die Bevölkerung damals eigentlich schon arm war. Es war arm. Meine äh, äh, Eltern haben beide arbeiten gehen müssen, damit sie halbwegs das Auslangen gefunden haben. Mein Vater war im Landeskriminalamt tätig und meine Mutter war dann äh, im sogenannten Babyhaus Heidecker. Es war ein stadtbekanntes Spezialgeschäft für Kinderkleidung und hatte äh, seinen Standort an der Ecke Kreisstraße Maraner Straße. Mhm. Jedenfalls an dem Eckhaus. Es war damals das Geschäft schlechthin für Kinderbekleidung. Also es hat es ja eigentlich in Innsbruck sonst nicht gegeben. Es war eigentlich auch in Tirol sehr bekannt, das Babyhaus Heidecker. Und da hat meine Mutter gearbeitet und es war damals schon so, dass also die Arbeitszeit natürlich auch am Samstag bis am Abend ging.
1: War auch das Thema Sport oder dass man in einem Verein, oder dass man das Kind zu einem, zum Freizeitverein oder zu den Pfadfindern oder sowas, was was noch vielleicht... Das war immer, damals
0: so, es wollte ich eben gerade noch sagen. Es hat ja diese dieses ja fast erschöpfende Angebot an Möglichkeiten, das den Jugendlichen und Kindern heute geboten wird. es hat es ja damals alles nicht gegeben. Diese Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, unter Anführungszeichen für die Jugendlichen. Und Kinder haben vor allem ideologische Vereine, wie zum Beispiel Parteien, Stichwort die Roten Falken von der SPÖ, ja, oder das, was du angesprochen hast, die Pfadfinder. Und in meinem Fall natürlich auch die katholische Kirche mit der katholischen Jugendschar, Also wahrgenommen. Und je nachdem, wie halt das Elternhaus weltanschaulich geprägt war, ist man halt dort zum einen oder zum anderen gegangen. Wobei ich sagen muss, in meinem Fall hat sich das ergeben und es war so üblich, dass man also nach der ersten Kommunion, die man also in der zweiten Klasse erhalten hat, das war damals noch üblich, das ist ja überhaupt nicht ein spezielles Kapitel, ne? Aber das mal so, also uns wir uns nicht auslassen wollen oder müssen. Aber es war halt damals so, man ist halt getauft worden, katholisch erzogen worden. Natürlich im Sinne der Tradition zu Erschkommunion gegangen und dann natürlich ist man zu den Ministranten gegangen. Dann bin ich ins Gymnasium gekommen und zwar die ersten zwei Jahre habe ich in Lienz. Im sogenannten Bundeskonvikt verbracht. Da war ich in bester Gesellschaft von seinen prominenten Innsbrucker Familien. <lacht> zum Beispiel Stichwort Luca, Menardi. <lacht> Allerdings und so weiter. Gesellschaft. Und äh, da war auch natürlich ein starker Innsbruckbezug. Und die Klassen 3, 4 und 5 habe ich dann am ähm, Bundesrealgymnasium in Innsbruck verbracht. Ab 1955 war die Situation so, dass in Innsbruck, also das Gebäude, in, das berühmte, muss man schon sagen, Gebäude in der Angazellgasse, von der Struktur ja, der Gymnasien zweigeteilt war. Es hat auf der einen Seite das so damals als humanistisches Gymnasium bezeichnet gegeben. Das war also Latein-Griechisch mit dem Fokus auf die Altsprachen und dann hat es das sogenannte Realgymnasium gegeben, mit dem mehr naturwissenschaftlichen und neusprachlichen Charakter. Die Situation war damals die, es wurde der Unterricht wöchentlich alternativ Vormittag und Nachmittag geteilt. Also eine Woche war Realgymnasium Vormittag, humanistisches Nachmittag und dann wurde wieder gewechselt. Es war streng getrennt, auch von den Persönlichkeiten der Direktoren her. Mhm. Der Direktor des äh, Realgymnasiums war der Karl Kern. Das waren die Kernbuben. <lacht> Und der Direktor des äh, Humanistischen war der äh, Direktor Dr. Auer. Mhm. Ein äh, ÖVP-Nauer-Politiker kann man nicht sagen, aber sehr ÖVP-engagierter Lehrer, der dann auch im Gespräch war als Landeshauptmann-Stellvertreter in der Zeit von, äh, glaube ich, Bartl. Und gewonnen okay. ist es dann der Prior. Jedenfalls ja. war das damals äh, die personelle Alternative. Ich weiß das deswegen, weil ich die Familie äh, näher dann im Laufe der Jahre kennenlernte. Und das war damals also in der Zeit, wo ich also äh, 57 bis 60 und dann ab 1961 bis, äh, bis 63 war ich dann wieder in Lienz und habe in Lienz danach 63 maturiert. Und anschließend bin ich dann mit meiner Mutter im, äh, im Pradel gelebt, wo ich dann mein Studium begonnen habe. Das, Medizin, also das, das Medizinstudium. So Studium. Und das natürlich unter den gegebenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Dann möge ich da so rasch abschließen wollte musste und zwar war ich doch einer der Ersten, der das Studium innerhalb von elf und Semester dann zu Ende gebracht hat. Ich habe also im Herbst 1963 ich studieren begonnen und weiß nicht gut im Dezember, am 17. Dezember 1969, ja, wurde ich promoviert. Und das ist, deswegen ist das Datum so wichtig für mich. <lacht> Und möchte das da erwähnen, weil es ist also, es die Zufälle im Leben so gibt. Ich genau 50 Jahre nach meiner Promotion zum Dr. Med, zum Magister in der Geschichte sponsiert wurde.
1: Warst du immer schon interessiert, Medizin zu studieren? Oder war das hat
0: sich zufällig ergeben. Wie das? Das ist komplett zufällig hat sich das ergeben. Und wenn du jetzt da also das ansprichst, dann darf ich schon sagen, und ich formuliere das ganz bewusst so, wie ich es eben jetzt ausdrücke, weil ich mir immer bewusst bin, dass die vielen Talente, die ich die Wege bekommen habe, eigentlich als Geschenke zu empfinden sind. Und so war das für mich eigentlich eine Krux, ja, die schon, es darf ich auch sagen, in einer Gepflogenheit ihren Anfang genommen hat. Nämlich in der fünften Klasse des Gymnasiums musste man damals noch wählen zwischen Musik- und Kunstgeschichte, also Kunststation und Musik, beides hat es nicht gegeben. Also entweder hat man sich in den musischen Fächern, wenn man das so sagen darf, für die Musik entschieden oder für das Zeichnen. Ja, ich habe also schweren Herzens dann das Zeichnen hergenommen, aber ich hätte die Musik also liebend gern auch dabei gehabt, weil beide Bereiche der Kunst sind aus meinem Leben nicht wegzudenken. Und so war für mich dann, um auf deine Frage zurückzukommen, die Entscheidung so unendlich schwierig. Denn ich wollte sowohl Musikstudien beginnen, ich wollte sowohl an die Kunstakademie gehen, ich wollte sowohl Architektur studieren, ich wollte sowohl in der Tradition meiner Familie, mein ur war großvater war K&K Forstmeister und mein ur ur, -Ur war Leiter eines Bergwerks in Böhmen und hat für die Habsburger Krone einige Tonnen Silber aus dem Berg gefördert und ist dafür in den Niederen Adlersstand erhoben worden. Und entsprechend dieser Tradition der naturwissenschaftlichen Betätigung meiner Familie wollte natürlich auch Bodenkultur studieren. Aber diese Sachen waren damals alle in Innsbruck nicht möglich. Die Technik ist, glaube ich, erst in den, äh, ja, ja, zu spät, äh, ja, erst äh, in den äh, Ende der 60er, ja, nicht so gut, ne? ja, ja 65 60, ja. ungefähr erbaut worden. Und die Kunstakademie gibt es heute noch nicht in Innsbruck und der Musikhochschule gibt es auch nicht. Aber hauptsächlich, wir haben die Architektur da und Bodenkultur muss man nach wie vor entweder nach Wien oder nach Leoben. Und Architektur wäre damals Wien oder Graz die Alternative gewesen. Und dann habe ich mal lange hin und her überlegt, was soll ich tun. Und dann habe ich mir gesagt, ja, Medizin interessiert mich eigentlich auch. Weil ich war schon eigentlich immer ein Mensch mit einer gewissen sozialen Kompetenz. Ich habe mich immer gern mit den Menschen unterhalten und mich mit denen ausgetauscht. Und so war die Entscheidung, das damals zu tun, eigentlich die übrig gebliebene Lösung, weil ich mich mit den anderen Dingen nicht entscheiden konnte, wollte. ja Wie aus den Gründen, die ich gerade dargelegt habe. Es war damals mal Eure und Sterne, also wenn das, wer hört jetzt, dann würde das fast nicht glauben. Wir waren also insgesamt 183 Erstsemestrige. Wenn man das also mit den Zahlen vergleicht, wo heute also im Jahr 2023 die Zahlen derjenigen, die also sich um die Aufnahmeplätze bewerben, dann ist es nahezu unglaubwürdig. Aber es war so. Und von diesen 183 haben am Ende des ersten oder spätestens im zweiten Semesters haben dann mehr oder weniger ein Drittel schon das Studium geschmissen, aber was anderes getan, denn man weiß ja, und es war damals schon so, das Medizinstudium war nicht das leichteste. Und die erste Klippe war bereits die Chemieprüfung am Ende des zweiten Semesters. Und da waren dann schon einige dabei, die negativ abgeschlossen haben und das sie dann veranlasst hat, das Studium aufzugeben.
1: Hat es zu deiner Zeit eine Art Aufnahmeprüfung gegeben für das stimmt
0: Nein, nein. Es hat überhaupt keinen Test gegeben, keine Aufnahmesprüfung, gar nichts. Man ist also einfach in das Sekretariat des medizinischen Dekanats im Hauptgebäude im ersten Stock. Die berühmt-berüchtigte Frau Jäger, die war also mehr oder weniger sehr bekannt, eher negativ bekannt. Ich habe mit ihr überhaupt keine Probleme gehabt, aber sie war sehr streng, also rigoros. Und das musste damals auch so sein. Jedenfalls habe ich damals dann ich inskribiert, und immatrikuliert und meine Matrikelnummer von damals habe ich heute noch.
1: Wirklich? Ja, 063
0: 15588. Also 63 im Herbst immatrikuliert in die Universität Innsbruck. Natürlich damals eigenes Dekanat der Medizin. Wir wissen ja im Jahr 2002 dann die Trennung und die Loslösung der Medizinischen Universität von der Stammuniversität, eine Entscheidung, die ich persönlich bedauere, von anderen wieder begrüßt wurde. Es ist halt so.
1: Und wer beim, beim Abschluss, die deine Studienkolleginnen und Kollegen oder wann, das ist jetzt eh die nächste Frage, wann männlich dominiert im Studium wahrscheinlich sehr?
0: Männlich dominiert, mit einem Doch. Ja, ich würde sagen, zehnprozentigen Frauenanteil, wenn ich das jetzt mich so zurückerinnere. Es war einfach eine herrliche Zeit. Auch jeder hat eigentlich jeden gekannt. Es haben sich dann natürlich die entsprechenden Klicken gebildet. Ich möchte sagen, dass also die Benotung damals, alle Prüfungen natürlich mündlich stattgefunden haben. Ausschließlich mündlich. Und dass es nur drei Benotungen gegeben hat. Ausgezeichnet, genügend oder nicht genügend. Und die ganzen äh, äh, absolvierten Prüfungen waren in drei Rigorosen aufgeteilt. Davon eines die Vorklinik und zwei dann die klinischen Fächer. So war das damals. Ja, schon seit den frühesten Semestern haben wir eine Gruppe, waren wir eine Gruppe, die eigentlich immer sich vor den Rigorosen zusammengesetzt hat. Und sich gegenseitig ausgefragt hat, und es war immer sehr nett, da natürlich die Kolleginnen, alle also Kollegen, wir waren das auch eine Männerrunde, auf Herz und Nieren zu prüfen und sich teuflisch zu freuen, wenn wir sowas nicht gewusst haben. <lacht> Aber es war eine gute Schule, eine gute Methode, die ich nur weiterempfehlen empfehlen kann, das Gruppenlernen. Wir haben eigentlich alle voneinander profitiert und sind da auch alle eigentlich relativ problemlos. Durch die ganzen Prüfungen durchgekommen.
1: Ist man mit dieser Gruppe dann auch in der Freizeit oder hat man in der Freizeit Zeit verbracht oder war das rein auf Studium
0: bezogen? Das war rein auf Studium bezogen.
1: Bleiben wir in der Zeit, also in der Studienzeit, aber oder generell ein bisschen in der Zeit, die, soll man sagen, die wilden Jahre sozusagen in, ja, in Innsbruck. Was, was war bei ich, dir? Da in der muss Freizeit? ich schon sagen, muss ich da mhm.
0: sprichst du jetzt etwas an, was ich sowieso von mir aus sagen wollte und was wieder Bezug zu meinem zu meinem Studium halt in der Zeitgeschichte. Also Studium Geschichte, aber natürlich eines meiner Schwerpunkte ist die Zeitgeschichte. Und zwar deswegen, weil ich mich noch so sehr an viele Dinge erinnere, wie man ja jetzt also sieht oder hört. Ich habe im Rahmen des äh, Geschichtsstudiums, wo auch so, so, so sogenannte Ringvorlesungen wo also äh, gewisse Schwerpunkte äh kompetent äh, abgehandelt wurden und Diskurse äh, stattgefunden haben und da war auch die Diskussion um das Jahr 1968, also mhm. die Studentenrevolte ausgegangen von Paris, damals, muss immer wissen, aber in allen äh, deutschen Universitätsstädten und so weiter, auch in Wien und Graz, aber in Innsbruck hat es vergleichweise Ereignisse und Begebenheiten nicht gegeben. Ich sage das deswegen, weil im Rahmen dieser Ringvorlesung, die von mir sehr geschätzte Frau Professor Pfanzelter sagte, dass es sehr, sehr wohl etwas gegeben hätte und dass also hier Studien liefen und so weiter. Mittlerweile ist, glaube ich, hier tatsächlich was publiziert worden. Ich habe es noch nicht studieren können. Ich kann nur aus medizinischer Sicht sagen, es hat an der medizinischen Fakultät in den Jahren 1968, also überhaupt nichts gegeben, mitnichten. Es hat überhaupt keine Störungen gegeben, keine Aufmarsche, keine Zusammenkünfte, keine äh, was auch immer, von dem man entnehmen konnte, dass es sich um eine studentische Demonstration handelte. Also mitnichten. Das kann ich mit Sicherheit sagen.
1: Freizeit generell die in der ja ich habe also
0: Freizeit also ich persönlich war ja sehr alpin affin das geht auf die Zeit der Innsbrucker Mittelschule zurück, wo ich mich mit drei auch gleichgesinnten jungen Menschen zusammengefunden habe. Einer davon war mein späterer Studienkollege Dr. Gerhard Attelmeier, der dann Radiologe geworden ist und wir haben also schon in den Mittelschuljahren also mit 14, 15 haben wir schon gemeinsame Bergfahrten und dann haben wir vor allem im Sommer auch. Und das hat sich dann, diese, diese Achse hat gehalten.
1: Haben wir nur irgendeinen Punkt, der was wichtig wäre oder der, was dir noch am Herz liegen würde aus deiner ja, Jugendzeit? Aus ja, deiner... wenn ich
0: sagen darf, ein paar markante infrastrukturelle Gegebenheiten, Situationen, Gern. die vielleicht den einen oder anderen interessiert wie es damals ausgeschaut hat. Ne? Also in der Gilmstraße, wenn ich hinausgegangen bin bei der Haustür, das war also das gotische Gebäude, spätgotische Gebäude der Gilmschule. Dann war die Bezirkshauptmannschaft ums Eck, die hat's es äh, damals schon gegeben. Linkerhand war das Hotel Zentral, ein ebenfalls äh, klassizistischer Bau wobei heute noch das Café zentral als Café besteht. Das Hotelgebäude ist ja mittlerweile abgerissen. In der wilhelm kreisstraße rechts hat, wo jetzt die Bank drinnen ist, direkt gegenüber das damals sehr bekannte Elektrowaren und Kohlengeschäft Kohlecker gegeben. Und der Sohn der Familie ist also auch ein Mitschüler gewesen von mir. War damals bekannt ums Eck herum in die Museumstraße also nach Norden. Dort, wo heute der m ist, mhm. war vor dem m die Bank Austria. Vor der Bank Austria war die Länderbank. Und vor der Länderbank war der Konsum. Aha, der, Konsum. der Konsum war eine der ersten, ich glaube im Jahr 1945, 1946 schon, von den Sozialdemokraten gegründete Kaufhauskette im Sinne des Vorläufers eines Supermarkts. Wo man also die Artikel des täglichen Lebens kaufen konnte. Ich weiß das deswegen noch genau, weil bis zum Jahr 1950, bitte mich zu korrigieren, kann er glaube ich auch noch 50 sein, noch 50 noch sicher, es die Lebensmittelkarten da gegeben hat. Und man mit den Lebensmittelkarten natürlich dann die entsprechenden Rationen pro Woche einlösen konnte. Und in dem Zusammenhang habe ich beim Konsum als kleiner Kindergarten pur eingekauft. Apropos einkaufen, rechts, wenn ich beim Haus hinausgegangen bin, hat es einen Nahversorger gegeben. Es war so diesbezüglich ideal und paradiesisch. Ein paar Meter weiter hat es ein kleines Milchladele gegeben, Das hat ebenfalls Kolika geheißen, so also ganz mini, aber hats hat immer jeden Tag in der Früh frische Milch gegeben. Dann ein paar Meter weiter war rechts die Bäckerei Flatscher, mit der Familie ich auch dann in späteren Jahren eng verbunden war. Und dann ein paar Meter weiter hat es die Fleischerei Brasetta gegeben. Also wir haben die Spezialgeschäfte, Milch, Brot und Fleisch innerhalb von ein paar Meter vom Haus weg entfernt gehabt und ums Eck vorne, also was sind das, 100 Meter glaube ich, so was, ja. ja war der Konsum. Mit dem Erfolg oder mit dem Resultat das mich, und, und das kann ich mich noch, eines meiner frühesten Kindheitsereignisse, Erinnerungen, kann ich mich gut erinnern, wie meine Mama gesagt hat zu mir, Seppi, jetzt, da hast du die Karten, jetzt gehst du mal dort zum Kohlecker und holst mir ein Liter Milch. Und ich, kleiner Stepsel bin natürlich dann ab und hab die, man hat mich natürlich gekannt und, und hab da die Milch gekriegt und hab ein bisschen aufdrückt, aber es hat sich nicht die Backhand gegeben, sondern nicht die Flaschen, mhm. sondern die Kübel. Da hat man in den Kübel hinein, hat man die Milch in, mit einer großen Katze, wie man Katzen hat, oder, oder Kelle. Eine oder, Schöpfkelle, wie es jetzt auch ne? Ja, mit der <lacht> gesagt Katzen, ja. ne? hat man da die Milch hineinbekommen. Ne? Ein wesentliches Erlebnis war dann noch auch die Zeit meiner Kindergartenjahre. Ich weiß gar nicht mehr, wann das losgegangen ist, aber ich glaube, es war spätestens mit drei, vier Jahren. Es war damals der städtische Kindergarten. Es hat ja damals beileibe nicht diese große Anzahl an Kindergarten gegeben, wobei natürlich auch viele private Betreiber jetzt sind, wie man ja wissen, ja, Konfessionen und äh, ideologische Vereine. Damals hat es eigentlich nur städtischen Kindergarten gegeben. Und der hat in mir insofern eine einprägsame Erinnerung, als er erstens einmal in einem... Sehr markanten Gebäude angesiedelt war, und da möchte ich weiter ausholen. Man muss sich vorstellen, dass wir man heute also von der Museumstraße durch die Viaduktböen, also durch die ingenieur und durch die äh, Bahnunterführung nach Pradl es war damals so, diesen Schlupf hat es gegeben natürlich, aber dann war mehr oder weniger Pampa. Dann war Grüne Wiese. Es hat am Silkanal, ja, hat es damals noch die Textilfabrik Herburger und Ramberg gegeben. Herburger und Ramberg war für viele ein Arbeitgeber. Es war ein riesengroßes Areal, ist genau dort, wo jetzt der Silpark steht. Und dahinter war ein Park, ein Rapoldi-Park hat man erst später kultiviert und ins Leben gerufen. Und dann hat es bereits in der Praler ja, und uh, im Bereich von Pral die Cityroller Siedlungen gegeben von der neuen Heimat errichtet und so weiter und so fort. Und die ganzen Reichenau auch und, und Neubradl und so weiter, das ist erst dann in den 60er Jahren gekommen, Ende der 50er, 60er Jahre. Ja, das war die Situation und genau dort, wo man also durch die, die Führung nach Berlin ausgekommen ist, linker Hand, wo jetzt die Larinstraße anfängt und wo jetzt genau die Haltestelle ist mhm. von den Linien F, zum Beispiel Bus, ja, da ist ein Pavillon gestanden. Ja, ein Pavillon. Und zwar ein Barackenpavillon. Ja, im Stil einer Baracke. Und in dieser Baracke war der städtische Kindergarten untergebracht. Und diese Holzbaracke hatte einen kleinen Aufgang, und da sind wir kleine Stäpsel, der frühe immer hinaufgetrappelt. Und an dem Aufgang ist eine Türe, gewesen, die in das Innere geführt hat, und in dieser Türe stand raumfüllend die Kindergartentante. <lacht> und die Kindergartentante hat uns, an der bist du nicht vorbeigekommen, schon rein voluminös nicht, und die Kindergartentante hat in ihrer rechten Hand eine Tüte, mir sagen, ja ein Sternhitzel, ja, gehabt, und da waren Lebertran stillen Tabletten drinnen. Ich habe heute noch den Geschmack mhm. in meinem Mund, aber es ist glaube ich medizinhistorisch, gesundheitspolitisch interessante Mitteilung, dass wir Kinder also als Prophylaxe, Rachitis-Prophylaxe, aber auch überhaupt generell, weil Rachitis war ja damals eine der recht häufig vorkommenden Erkrankungen, gegen was der Leber dran, sonst noch krass, gut, wo weiß ja also es eigentlich nicht, zu meiner Schande gestehen zu müssen, aber er war sicher ein gut, aufgrund seiner Nahrhaftigkeit, ein gutes Prophylaktikum gegen alle möglichen Kinderkrankheiten, Infektionskrankheiten, die man sich zuziehen konnte und man muss ja an dieser Stelle erwähnen, es hat ja in Innsbruck bis in den 50er Jahren war ja die Tuberkulose ein großes Thema und ich erinnere mich, wir sind auch in der Volksschule schon, hat die Bildschirm Untersuchungen gegeben, da bist ich da hinübergegangen ins städtische Gesundheitsamt zum Dr. Dullnick, es war dort wo jetzt also die, wir haben es spöttisch gesagt, die Weltstadtgalerie, also die, die, die Galerie ist von der maria dressenstraße zur fall es war früher nur der Zweckbau, den man jetzt noch heute sieht, ja und dahinter war ein, größer, ein großer Innenhof ja, in diesem Innenhof war die Polizeistation, dann war gar nix, und dann waren auch ein paar Baracken, zum Teil ebenerdige Baracken, gemauert auch zum Teil, und dann war ein Tor hinten hinaus zur Fallmereierstraße, und in diesem Tor war auch noch ein Gebäude, also ein Gebäude zur Fallmereierstraße, sozusagen als zweites Gebäude vom Magistrat. Und diesem hinten Gebäude an der Fallmereierstraße ist es Gesundheitsamt gewesen, und dieses Gesundheitsamt sei mir Schulbuben, ja, regelmäßig einmal im, 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 Semester, also zweimal im Jahr zur Röntgenuntersuchung auf Tuberkulose angetanzt, ja. Also, und das kann ich mir noch sehr gut erinnern. Das hat stattgefunden.